Média. Média. Podcast. لم تكن الجريمة بكل أشكالها وألوانها مما طرأ على المجتمعات البشرية بل إنها ولدت معها ومن رحمها خرجت عبر التاريخ شدت الأنظار جرائم وذاع صيت مجرمين ووقائع ألهمت العديد من الكتاب وجعلتهم يبدعون الروايات البوليسية تنطلق من وقائع ومن ملفات تعاطت معها أجهزة الأمن تتبع خيوطها وصولا إلى النهاية قد تكون نهاية أمام القضاء يفصل فيها أو هي نهاية حياة تعرفت إلى العميد الممتاز الأستاذ عبداللطيف بوحموش أمدني بقصص كتبها انطلاقا من قضايا تعامل معها من موقعه كمسؤول أمني أسست على تلك القصص وكتبت لكم الصيغة الإذاعية لسلسلتكم ملفات بوليسية سلسلة تعود إليكم الآن في صيغة جديدة خاصة بالبودكاست معكم عبد الصادق بن عيسى في بودكاست ملفات بوليسية مرحبا من الأسماء ما لا ينطبق تماما مع طباع حاملها كذلك حال سيدي موسى الغضبان الذي كان شاباً هادئ الطبع حليماً أحب فتاة من عائلة ثرية وأحبته واتفق على الزواج وقد تسنى ذلك بإصرار من محبوبته بيد أن أمها لم تستسغ أن تتزوج ابنتها رجلاً أسود البشرة حقدها عليه أدى إلى مآسي كثيرة أتمنى أن تروقكم سيدي موسى الغضبان لم يكن سيدي موسى ممن يسرع الغضب إلى قلوبهم ولو أن اسمه الغضبان لما كان في السادسة والعشرين من عمره وكان يدرس بالمعهد الوطني للزراعة والبيطرة تعرف على شابة تصغره بأربعة أعوام كانت نوال محمدي توشك على التخرج من كلية الآداب نشأت علاقة حب بين الشابين اللذين اتفقا على تتويجها بالزواج فور تخرجهما وحصول موسى على وظيفة كثيرة هي في دفاتر الحياة مثل قصة الحب الجميلة هذه ولكن جاء موسى الغضبان من قلعة مجونة للدراسة في المعهد الوطني للزراعة والبيطرة كان شابا أسود البشرة وسيما ينتسب إلى الزاوية الناصرية ولذلك يسميه أهله بسيدي موسى شاب لين الطبع هادئ المزاج أما نوال المحمدية التي فتن بها وفتنت به فهي من أسرة ميسورة الحال ولدت في الرباط لأب يتاجر في الأثواب وأم لا تفتأ تفتخر بانتمائها إلى واحدة من الأسر العريقة في فاس ولكن الشابين في العلاقة الناشئة بينهما يتجاوزان كل هذه الاعتبارات ينظران إلى الحياة من زاوية مختلفة نشأ سيدي موسى في قلعة مجونة كان والده مزارعا يملك أراضي شاسعة في المنطقة ولذلك نرى الشاب سيدي موسى ابن بيئته اختار أن يدرس الزراعة في العام 96-900 تخرج من المعهد الوطني للزراعة والبيطرة حصل على الدكتوراه في البيطرة بامتياز بعد أن ناقش أطروحته حول تجديد نسل الماعز لقد ساعده في ذلك والده الذي أتاح له أن يجري تجارب متعددة في ضيعته بقلعة مجونة ما أن تخرج سيدي موسى 
حتى وجد وظيفة في وزارة الفلاحة وقد اندمج سريعا ضمن فريق الأبحاث الذي عين ضمنه لما بدأت تتحسن ظروفه المادية قرر سيدي موسى أن يفي بوعده وأن يتقدم لخطبة نوال مهدت له الفتاة الطريق إلى والدها السيد عبد القادر المحمدي تاجر الأثواب المعروف أوحت إليه بأنها لن تجد سعادتها إلا مع سيدي موسى لم يمانع الأب وكيف له أن يغضب نوال وليس له من بنت سواها موقف أم نوال السيدة سليلة العائلة العريقة في فاس كان موقفا معارضا لزواج ابنتها نوال من شاب أسود البشرة أصرت نوال على أنها لن ترضى بغير سيدي موسى زوجا وإذا ما تمسكت الأسرة برفضها فإنها سترافقه إلى قلعة مجونة ليقام حفل الزفاف على طريقة أهل تلك المنطقة كان موقف نوال صارما لم تجد عائلة المحمدي سبيلا إلى الرفض تم الزواج أقام التاجر عبد القادر المحمدي حفل زفاف يليق بابنته نوال حضرته عائلة سيدي موسى من قلعة مجونة واستقر الزوجان الشابان في سكن محترم بحي الليمون تم الزواج ولكن أم نوال اعتبرت أن زواج ابنتها من الشاب أسود البشرة هزيمة لها ولذلك فهي مصممة العزم على نسف هذه الزيجة كان لأسرة المحمدي ولد يصغر نوال كان في التاسعة عشر من عمره لما تزوجت شقيقته وعكس نوال التي كانت مثابرة في دراستها كان شقيقها واسمه حميد متهاونا مستهترا ومع ذلك فإن والدته كانت تدلله لقد أمعنت في تدليله في المدة الأخيرة تريده أن يكون حليفا لها في نسف زواج نوال من الرجل الأسود كانت أم نوال تصفه بالعبد الحرطاني ذات عيد نحن الآن في العام 98 900 وألف حل سيدي موسى وزوجته ضيفين على أصهاره تقرر أن يمضي الليل كان الأب عبد القادر المحمدي يولي زوج ابنته سيدي موسى تقديرا خاصا ولذلك تخلى لصهره وابنته عن غرفة نومه تلك الليلة ليلة العيد في الصباح خرج سيدي موسى وصهره إلى المصلى لصلاة العيد في تلك الأجواء التي تؤثثها بهجة العيد وفرحته لم يكن ليخطر ببال أحد أن أم نوال اختارت تلك المناسبة بالذات لتفجر قنبلتها فما أن ذهب الرجلان إلى المصلى حتى أعلنت أم نوال أن حليها التي كانت في الصندوق الفضي في غرفة النوم اختفت وأن السارق هو ذاك العبد الحرطاني توسلت نوال إلى أمها أن تتريث قبل أن تتهم سيدي موسى فقد تكون نسيت أين أخفت الصندوق ولكنها أعلنت أنها عثرت على الصندوق فارغا في سيارة سيدي موسى لم يكن الرجل قد أخذ سيارته إلى المصلى وجد سيدي موسى وزوجته نوال نفسيهما في موقف شديد الإحراج حماته تتهمه الآن بالسرقة وفي يوم العيد لم تكلف نفسها عناء البحث عن ابنها حميد الغائب عن البيت منذ الصباح حاول أبو نوال التهدئة بأن وعد زوجته بأنه سيعوض لها كل حليها التي ضاعت لم تكن أم نوال تستند إلى حجة في اتهامها لصهرها رأى سيدي موسى أنه يستحيل البقاء خير زوجته نوال بين المكوث في بيت أسرتها أو العودة معه إلى بيتهما لم تتردد فغادرت المنزل رفقة زوجها 
كانت الإهانة التي تعرض لها قاسية كيف تتهمه حماته بالسرقة كيف سمحت لنفسها بذلك قطع سيدي موسى على نفسه أن يكشف المؤامرة وأطرافها كان أحد أصدقائه القدامى يعمل ضابطا في الاستعلامات العامة في الرباط وقد فكر أن يطلب منه مساعدته في إجراء بحث حول حميد شقيق زوجته نوال كان سيدي موسى يعلم أن حميد حليف أمه في معارضة زواجه من نوال سريعا أثبتت التحريات أن الشاب حميد المحمدي ابن تاجر الأثواب المعروف يتعاطى المخدرات القوية وأنه في سبيل ذلك ينفق الكثير من المال طلب سيدي موسى من زوجته أن تبلغ والدها بالأمر كان في ذلك جوابا لأسئلة كثيرة كانت تساور الرجل بشأن اختفاء الكثير من الأشياء الثمينة من البيت كانت زوجته ترفض تقبل الحقيقة ولذلك نصب عبد القادر المحمدي فخا لولده وما لبث أن ضبطه ذات ليلة متلبسا طرده من البيت وكان قرارا عسيرا أثر على صحته إذ لم يلبث أن أصيب بجلطة دماغية ألزمته الفراش لعدة أشهر كانت نوال في تلك المرحلة تعد رسالتها لنيل شهادة الدكتوراه في الأدب وقد اضطرها الانهيار الصحي المفاجئ لوالدها إلى الإشراف على تسيير متجره الذي يعتبر المورد الأساسي لحياة العائلة طفى حميد من جديد على السطح وصار يتردد باستمرار على المتجر يستولي في كل مرة بالعنف على مبالغ مالية هامة كان ينفقها في التعاطي للمخدرات تطورت الأمور سريعا وذات يوم ضبط وهو يبيع مخدر الكوكايين قرب إحدى الكليات حكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام بعد أشهر تم نقله من سجن سلا إلى سجن وطيطة بنواحي سيد قسم كان لخبر اعتقال حميد وقع مدمر على والده عبد القادر المحمدي كان الرجل مشلولا بعد ستة أشهر فارق الحياة في السجن كان حميد يبدي انضباطا تاما ولذلك تم تمتعه برخصة استثنائية مدتها أسبوع لحضور جنازة والده وما أن حمل الفقيد إلى مثواه الأخير حتى طالب حميد بإحصاء التركة تمهيدا للقسمة تجاهل اعتراض أمه التي كانت تخشى الفضيحة لم يكن معارفها يعلمون أن حميد يقضي عقوبة حبسية كانت قد أوهمتهم بأنه سافر إلى أوروبا في تجارة لوالده الراحل كان حميد مصرا على القسمة قبل أن يعود إلى السجن لم تجد الأم بدا من الاستجابة تم إحصاء التركة ومن خلال مشروع مخارجة علم كل وارث حظه عادت إلى حميد عمارة في حي أجدال قيمة ما تدره شهريا عشرون ألف درهم عادت إلى والدته الفيلا حيث تسكن وقطعة أرض بالسويسي في حين قبلت نوال بالمتجر وما فيه من بضاعة كانت تعلم أن القسمة لم تكن عادلة ولكنها تراهن على قدرتها في تنشيط تجارتها ظل سيدي موسى بعيدا فضل السفر إلى الخارج عاد حميد إلى السجن ليكمل عقوبته الحبسية ولكنه لم يعد كما خرج لم يعد ذاك السجين المنضبط كان الدخل الشهري الذي تسنى له مما ورثه قد أورثه عجرفة وتعاليا انساق إلى تجارة المخدرات والسجائر داخل السجن ذات لجنة تفتيش ضبط وحوكم 
وأضيفت إلى عقوبته الأصلية سنتان في الرباط كانت نوال تثابر في تطوير تجارتها يساعدها زوجها سيدي موسى بفضله تسنى لها أن تقيم علاقات مثمرة مع أطراف عدة رزقت نوال وزوجها طفلا وطفلة كان محور كل اهتمامهما وأيضا اهتمام جدتهما لم تعد المرأة وقد تبدلت أحوالها تنعت صهرها بالعبد الحرطاني خاب أملها في ابنها حميد الذي ساءت أحواله في السجن ذات مرة بعث برسالة إلى شقيقته نوال يطلب منها أن تجعل زوجها يتدخل للتخفيف عنه حسبت نوال أن سيدي موسى سيرفض ولكنه أشفق لحال سهره حاول ولكن ملف حميد لم يكن يتيح فرصة للتدخل ظن حميد أن سهره تجاهل استعطافه ولذلك زاد حقده عليه وتلت رسالة الاستعطاف رسائل تهديد قال حميد إنه سيحول بيت صهره إلى جحيم لما يغادر السجن قضى عقوبته الحبسية سعى إلى البحث عن عمل وكان قد تعرف في السجن على منعش عقاري حبس لإدانته بالاتجار في المخدرات أقام معه شراكة وقد اضطر لاقتراض مبلغ مالي هام من إحدى المؤسسات البنكية لقاء رهن العمارة التي آلت إليها قام شريكان بتنظيم عملية تهريب مخدرات إلى أوروبا درت عليهم العملية أموالا هامة أغرته اللعبة في المحاولة الثانية استثمر كل ما كان لديه في شحنة مخدرات جديدة إلى أوروبا في تلك المرة لم تسلم الجرة ضبط صاحبه بينما أفلته أفلت ولكنه صار بلا مورد عاد إلى البيت ومع مرور الأيام صار يحاول إقناع والدته ببيع الفيلا التي تسكنها كان يضغط بقوة ولكنها تلافيا للحظة ضعف وهبتها لحفيديها ابن وابنة نوال وسيدي موسى بعد فترة اكتشف حميد هذا الأمر صار الآن يهدد شقيقته يضغط عليها لتقنع والدتهما بالتراجع عن هبتها لفائدة الحفيدين كان يأتي إلى منزل نوال بعد أن يغادر سيدي موسى إلى عمله باءت كل مساعيه بالفشل ذات ليلة تسلل إلى بيت شقيقته دخل غرفة الطفلين وحمل الولد أفاق الطفل مذعورا وهو يصرخ استيقظت نوال وما أن خرجت من غرفتها حتى وجدت حميد يحمل الطفل بيد وفي يده الأخرى سكين كان يهدد بذبح الولد إن هي قاومت كانت الجدة أم حميد نائمة في غرفة مجاورة لما سمعت صراخ الطفل أفاقت وخرجت أمام المشهد الرهيب لم يمكنها إلا أن تتوسل إلى حميد توسلها أيقظ سيدي موسى كان في حالة هياج كان يسب والدته استغل سيدي موسى انهماكه في شتم أمه وشقيقته باغته من الخلف ارتمى عليه لإنقاذ ولده وقع حميد أرضا والطفل في يده لم يصب بأذى ولكن السكين التي كانت في يمينه انغرست في صدره لم يتمكن أحد من إسعافه ظل يتخبط ثم مات تم إبلاغ الشرطة ظن العميد الذي تولى البحث أن الأمر يتعلق بجريمة قتل مبيتة دبرها سيدي موسى وزوجته تلك الليلة قضاها سيدي موسى رهن الاعتقال الاحتياطي بعد معاينة الجثة خلص الطبيب الشرعي إلى أن الوفاة كانت نتيجة للإصابة بأداة حادة في القلب تأسيسا على ذلك طلبت النيابة العامة استجواب كل من كانوا في البيت لحظة الحادث 
تم استجواب والدة حميد وشقيقته نوال كانت الأم مغرقة في حزنها مهما كان في نهاية المطاف هي أم مكلومة لموت ولدها الوحيد هي حزينة باعتقال سهرها بجرم لم يرتكبه لما استقبلها العميد للتحقيق معها استجمعت قواها ما تبقى لديها من قوى قالت إنها قتلت ابنها حميد فاجأت العميد لما سألها كيف قتلته قالت قتلته عندما كنت ألبي له كل مطالبه وهو طفل وعندما كنت أحول بينه ووالده حين كان يهم بتقويم ما يعوج من سلوكه في تلك اللحظات كنت أقتله أكدت أم حميد أن سيدي موسى لم يقتل حميد وإنما حاول إنقاذ ولده الذي كان حميد يهدد بذبحه قالت إن حميد وقع لحظتها أرضا فانغرس السكين الذي كان في يمينه في صدره تطابقت أقوال أم حميد مع أقوال نوال وما قاله سيدي موسى حميد كان المسؤول عن مصرعه تأسيسا على الملف الذي تقدمت به الشرطة قرر الوكيل العام حفظ القضية لعدم توفر عناصر الجريمة معكم عبد الصادق بن عيسى في بودكاست ملفات بوليسية ترقبونا في قصة جديدة وبودكاست جديد سنكون معكم